0: 一年响起了五声鸡叫，声声入耳。王芳刚冲了澡，光着身子，在敏感处抹了花露水，准备出去做生意了。听清了这个声音，反而愣了。这是他和刘波之间的约定：如果刘波主动找他，就学鸡叫通知他。今天是他和王梅的新婚大喜，难道？真的扔下了王梅，跑过来睡他。如果再晚一点他还真以为是鸡叫了。这声音和真的鸡没有什么区别。他真不明白，刘波学的为何这样像呢？既然是刘波找他，就用不着打扮处理了。抓起睡裙穿上，关上了灯，轻轻的拉上了门。出了院子，左拐，迈入了凹凸的泥巴路，进了树林。见刘波正眼巴巴地看着入口处，王芳不动了，远远地站着，眼有困惑之色，浪声地问着：“浪头青啊，放着新娘子不睡，怎么又想睡老娘了吗？”“嗨，别提那恶婆娘了。”刘波眼有怒色，感觉身子快爆炸了。局部啊，坚硬如铁，盯着他的胸口，不高兴的问：“他是不是也放刁，故意整他，不准他睡了？”哼，愣头青啊！咱们这样说话的吗？王芳迈着细步走了过去，扑进了他的怀里，抓着他的右手引了上去。一路游走，妩媚地说：“只要他想，不管什么时候都陪他睡。他可以不做别人的生意，陪他白睡。可他担心王梅，万一受不了，做什么傻事儿？傻毛啊！村子里的人都死光了，那恶婆娘也不会寻短见的。”刘波的右手沿着睡裙钻了进去。揉了几下，感觉越来越难受，真的需要放松了。喘息着脱了他米白色的睡裙，猴急的抱起了他，向林子深处跑去。王峰再次的感受到了他的野蛮和粗暴，乐得身子发软，戳着他的前额，谄媚的说着：“他真像一头牛，要是像这样折腾王梅。”保证呀，他比小猫咪还乖，肯定不会和他捣乱放坡了。婆娘，喜欢我送的兔子不？刘波两手不空，忙得不亦乐乎，侧头看着圆溜溜的月亮，引诱说：“白天呀，再去山里享受一次。”王芳浪笑，说：“他更喜欢他的野蛮和粗暴。”像牛一般的干活，这一折腾，今晚呀是不能做生意了。刘波一怔，问他为何不做了。王芳妩媚的白了他一眼，轻声的说：“吃得太饱了，不想再干活了。”刘波不同意他的说法，纠正的说：“他出来和男人睡，又不是为了享受，而是为了赚钱。”只要呀有钱赚，忍着点，坚持一下。以后呀，尽量少在晚上找他，白天睡了，晚上就恢复了，不会耽搁他做生意。嚯，真不枉老娘白疼你啊！晓得为老娘着想了。好啊，以后呀，我们白天在山里打野战。王峰大了，想了一想。补充的说：“如果晚上没有预定的生意，又想感受这种野蛮和粗暴，他就主动的过去找他。”刘波一边穿裤子一边问：“睡了王梅之后，真的会变成温顺的吗？”王峰一阵媚声的问：“到底是他不想睡，还是王梅不准他睡呢？”刘波苦笑。说王梅呀，规定了一个时不准，他不照办的话就不准他睡。他想用强的，王梅威胁他，说明天去死。反正呀，没有多大的兴趣睡他了，所以就放弃了。今晚睡王梅，全是他阿爹的意思，说新婚之夜不见血，以后啊不吉利。停顿了一下，看着左小臂的伤口。微笑的说：“反正见血了，睡不睡王梅没有关系了。”王芳啊，扑哧一笑，戳着他的前额，解释地说：“他爹呀，不是这个意思，而是要他在行婚之夜睡了王梅，让她成为真正的女人。除了王梅所见的血是处女血，而不是别处的见红。”刘波呀，把他搂在怀里，大手上滑，又抓又捏，说：“天亮之后会进山打猎，他想要点什么，到时候帮他打。”王芳踮着脚尖，把嘴凑在了他的右耳边，浪声地说：“他还没有想好，反正呀，他会进山，到时候再说。为了不让别人起疑，他会晚一点进山。”两人分手之后，刘波不知何去何从，就着皎洁的月光，盲目的走着，最后到了清水河。百合村三面环山，一面临水的水，就是这条清水河。清水河很长，到底有多长，村子里没有人知道。它有多宽，村子里的男男女女、老老少少都知道。清水河横穿过整个百合村，封住了村子的出口，唯有一座石桥通到对面。这也是整个百合村外出的唯一的方便通道。如果桥断了，就只有撑船出去了。另外，还有一条山路，必须爬过清水河正对着的大山。这座山叫黑湖山，不但大，也相当的高。仅是山中的山路就长达十里以上，要是从山里出去，至少需要两个小时。刘波常去打猎的山叫飞云山，这座山比黑湖山大了无数倍，最高之处的巅峰离地面至少有五千多米，站在山峰似乎可以摸到天边的云彩，白云常从山顶飘过，所以叫飞云山。整座山大致呈长方形，东西两端的长度超过了120千米，南北两点的距离大约有80千米。山的正东头就是百合村。刘波在山里打了整整八年的猎，从来没有走完过。其实他很想沿着东西走向了山脉，慢慢的走完整座飞云山，看看。山中到底有什么野兽和奇特之处？可他算算时间，就算是走马观花般的走一次，一来一回差不多要半个月的时间。别说离开半个月，离开三天他就不放心家里的事。一则怕村子里的人欺负刘平，二则怕刘平独自下地干活他在山中活动的范围。方圆都没有超过十公里。蹲在河边，借着月光看着水中的自己，一时心乱如麻。早知道王梅这样刁蛮，就不应该答应这门亲事，另想办法。现在是骑虎难下，进退不得。想折服王梅，让她和自己一条心，帮着查王守财，根本不可能呢。两人关系那样僵，事事都会被王梅盯着，何年何月才能办正事儿呀？耳畔想起刘平的话，忍人所能不能忍，尽量的让着王梅，觉得不能再孩子气了，长长的吐了一口气，站起身子，辨明方向，踏着微微潮湿的泥巴路，慢慢的向王家走去。到了十字路口，本想回去看看刘平，又怕被他骂，犹豫少许，又拐进了小路，信步向家里走去。离家里大约还有一里路，远远的听到王梅的尖叫声，还夹着哭泣声，还有王守才的怒吼声。听声音，两人都非常的愤怒，应该不是针对他，可是。家里除了三个关系亲密的亲朋之外，就只有王梅父女两人了。王梅为何哭泣尖叫？王守才为何怒吼？没有想那么多，只是感觉好奇，加快了步子，健步如飞，甩腿疾奔，转眼到了院子左边的竹林里，放慢步子，探头探脑的向院子里靠近。竹林里有竹叶和枯枝，踏在上面。发出沙沙的声音，他尽量放轻了步子，小心地向前移去。到了竹林的尽头，伸长脖子，就着明亮的月光，看清了院子里的情况，脸色微变，思考着是否出去。这臭婆娘如此泼辣，简直没有把她当人看，还不如那该死的狗，不如好好的修理他们。让别人整整他们，顺便呀，出口恶气。想到王梅的泼辣与刁蛮，心中有气，他决定作壁上官，一屁股坐了下去，瞪着两眼，微笑着看戏。日你娘的，这四个乌龟王八蛋，从哪里冒出来的？绝不是百合村的人。虽说他和百合村的人交往不多，可记忆力过人。不但百合村没有这样的四个男人，邻村也没有这样的男人。看着他们的穿着打扮，不像是山里人，应该是城里人。用水果刀架着王梅脖子的那个人，又高又壮，年约三十岁左右，至少呀、啊、一米八以上，体重不会低于九十公斤，赤着上身，光着胳膊。浅咖啡色的四袋休闲裤，膝弯处破了两个小洞，到处沾满了泥土，屁股上还有青苔的痕迹，一点一滴的清晰的告诉刘波，此人是刚从树林中穿过，而且走得很快，时间也相当的长。留着王楚才胳膊的汉子，又矮又胖，最多二十五六岁，身高不到一米六。体重不低于85公斤，穿着一件又长又大的纯黑色的翻领袖衫，如此的不合身，这衣服啊显然不是他的，不知是高个子大汉的，还是偷别人的。虽说没有破烂，背上和下摆全是青苔和泥土，下摆没有加进裤腰里，长长的吊着，有点女人穿着吊带裙。下摆末端没有看到裤子，不知是没有穿裤子，或是只穿了短裤，被衬衣的下摆给遮住了。另外两个人，那个又高又瘦、有点像竹竿的家伙，右手抓着一把雪亮的菜刀，左手抓着一根一米长左右的木棍，穿黑色的皮背心，又短又小，敞开着，露出了纤瘦的胸膛和小腹。半截腰身都在外面，这天气穿皮背心真想得出来。显然是没有衣服穿了。下身那条藏青色的松紧腰的沙滩裤已经变了色，成了赤红色。露在外面的两条腿也沾满了泥土。看他的面孔，顶天了二十一二岁。四人之中，只有这个戴眼镜的家伙。体型正常一点，身高和体型的比例比较合适，看着也顺眼。可惜的是，脑袋特大，这个脑袋安在高个子的肩上就比较合适了。这家伙的年纪稍大一点，可能有三十二三岁了吧，穿着却非常的另类，蓝色底子印着小碎花的棉布灯笼裤，一看就是女人穿的。一个大男人竟然穿这种裤子，不知道有这样的嗜好，或是真的没有裤子穿了，只有穿女人的裤子了吗？看上面的情况啊，应该是没有裤子穿了。上身和高个子一样光溜溜的，一丝不沾，右肩扛着一根直径约10厘米、长约 1.2 米的木棍，和瘦子一左一右的。夹着王守才的三个亲戚，令他们不敢轻举妄动。矮胖家伙弯着右腿，用膝盖顶着王守才的背，抓着他的胳膊，慢慢地向上掀去。王守才吃动不起，双颊颤抖，结巴地说：“他真的没有那么多。他虽然是村长，也勉强算是村里的大户人家，可是……”这里穷山恶水的，不能和城里相比。几十或百来元，他随时都有。一下要拿出五千元，卖了这个房子也不够呀。如果他们真的有困难，可以暂时的住在这里，等他想想办法，一定给他们凑一笔路费。穿着咖啡裤的高个子冷笑，移动了水果刀，贴着王梅水嫩的俏脸，沉声地说。如果不按他说的办，就划破王梅的脸；再不答应，就杀了他的亲戚。如果还能坚持，他们四人就同时的为王梅服务。现在穿着大红新娘装，男人却不在，显然呀是冷落新娘。他们正好可以代劳，让她做一个快乐而幸福的新娘。日你娘的，竟然想睡老子的女人！真是活得不耐烦呢、啊！刘波气王梅的刁蛮任性、装横张扬，王守才的仗势欺人、横行村里。本不想管，让他们吃点苦头。可这混蛋太过分了，他还没有睡过的女人，他们竟然想带工劳作。别的可以商量，这事儿当然不行。王梅真要被这四个混蛋给睡了。他这辈子就别想抬头做人了，和王梅之间的关系也就啊彻底的决裂了。脸上堆起憨厚的笑容，猥琐的走了出去，缩着脖子，害怕的说：“他不是冷落新娘，方才内急去茅厕方便了一下，现在回来了。这事儿、啊、呀，还是他自己亲手办，不用他们代劳了。再说了。”他们四人一起办这事儿，会活活的折腾死王梅的。四人乐得哈哈大笑。矮胖子侧头瞄了他一眼，讥讽地说：“个子挺大的，像一头牛，胆子呀比老鼠还小。自己的女人被别人架着，屁都不敢放一个。男人做到这个份上，应该呀找个盆子装半盆水淹死。”免得活着丢人现眼。刘波又缩了缩脖子，结巴地说：“没办法，他是村里一个小男人，媳妇都娶不上，只能呀做上门女婿的小男人，哪能和他们这种胳膊上可以跑马，肩上能站人的好汉比？如果他们真有困难，他可以帮忙，但得先放了王梅二愣子。”王梅大急，这一刻她才明白，这个男人是在意她的，否则他又何必站出来，第一个要求放的竟然是他呢？高个子四个人笑得更开心了，瘦子冷笑地说：“不该叫二愣子，应该呀叫傻蛋，傻不拉几的，这样笨的男人，不娶媳妇更好。”免得到时候不知如何疼爱自己的媳妇，反而呀害了人家姑娘。刘波不吭声，一边向高个子走去，心里呀却在盘算着如何修理这四个口臭的混蛋。临近了，眼巴巴地看着王梅，大老婆，你别怕呀，二愣子就来救你。好，你救他呀。高个子两眼一斜，讽刺的问：“他凭什么？是不是跪下来哭求，求他放了王梅呢？”“哦，不用不用，我不喜欢给别人下跪。”刘波又近了一点，看着大汉的双眼颤抖的说：“他和王梅交换，把刀啊架在他的脖子上，不要吓着王梅。”大汉冷笑不已。刘波赶紧摇手，让他呀先别笑，还有下文。听了下文再笑。高个子一震，警告他别耍花样，否则他就划破王梅的脸。好、哦，不敢不敢，我媳妇刚去，还没睡呢，划破了小脸蛋就太可惜了。刘波用力的摇头，轻声的说：“交换之后呀，他带他们去拿钱。”他知道家里的钱放在哪里，见大个子不吭声，斜眼瞄了一瞄王守才，声音更轻了，气愤地说：“王守才平时抠门得很，这次啊，正好趁机放了他的血，活活的气死他，气死老的，他这个小的就可以当家做主了。”二愣子，你乱说什么呀？王梅气得跺脚。恨不得踢他几脚，都什么时候了，还和王守才赌气，竟然诅咒王守才死！女人，你闭嘴！刘波侧头瞪了他一眼，冷声地说：“男人和男人说话，女人插什么嘴？想活命的话，就乖乖的闭嘴，破财消灾。反正他家里多的是钱，平时坏事做多了，现在施舍点当做好事几点得？王梅真的吓呆了，却没有发现刘波眼中的阴冷的光芒，伤心的哭了。刘波不鸟他，侧头看着大汉，问他有没有胆量交换，想不想拿到五千元，甚至更多的钱？高个子望了矮胖子三个人一眼，三个人同时点头。高个子伸出左手。抓着刘波的左腕，弯着右臂，锋利的水果刀对着他的喉咙，沉声地说：“稍有异动，立即割断他的脖子。”王梅虽然自由了，却没有动，呆呆地站在那里，眼泪汪汪地看着刘波。刘波两眼一瞪，冷声地说：“看个毛啊！快滚回窝子里去，别乱跑，小心又惹毛了这些好汉。”待会儿啊，就有苦头吃了。高个子吩咐瘦子两个人把三个亲朋押了进去，又让矮胖子提着王守财，压着王梅，一同赶进了堂屋里。吩咐瘦子和大脑袋的男小心的看着王梅五人，他和胖子一起去拿钱。三个人到了院子的尽头，王梅尖叫着、哭泣着冲到了房门。看着刘波的背影，含泪的低呼：“二愣子，你你小心一点呀！”日你娘的，你哭丧了，老子还没有死呢！刘波头也不回，声音充满了愤怒。对于洞房之事，仍是耿耿于怀；对于王梅的关切，完全就不领情。